0: Sim, existe a famosa frase de que a primeira vítima em uma guerra é a verdade. Já é tradicional, né? Mas muito além da propaganda que os dois lados fazem incessantemente, o que se nota com muito mais destaque nesse conflito é aquele tipo de discurso que tem tomado a vida das pessoas meio de assalto ultimamente. Aquela verdade baseada em conceitos distorcidos, sabe como é que é? Então, por exemplo, a, vamos dizer, a Rússia não está ocupando, ela está fazendo um trabalho de, é, sei lá, está fazendo um trabalho de salvamento em determinadas áreas. Ah, a Ucrânia, não, a Ucrânia não são nazistas, os, os grupos lá do Azov, são apenas algumas dezenas. Sempre tem uma distorção de conceito, de quantidade, de qualificação, etc. E tal. Isso está sendo usado demais. É, normalmente você tinha um trabalho muito grande de propaganda, falar, tá ganhando, tá perdendo, aquela coisa toda, essa mentirada sempre teve. Mas o que tá tendo também é muito distorção de conceito, tá? Então, sei lá, é, assim como se faz hoje em dia, é, chamar tudo de genocídio, racismo, por aí vai, é, dos dois lados, tá? Na Rússia e pelo lado da Ucrânia também. São situações que a gente vai passar... É, durante aí, vocês vão ver, vai permear de certa forma o episódio de hoje, porque hoje é dia da gente tomar umas pedradinhas, porque a gente sabe, nem todo mundo gosta muito das nossas opiniões sobre essa guerra, e a gente, honestamente, não gosta de nenhum dos dois lados. acha aqui de verdade mesmo que as únicas vítimas disso tudo aí são a população civil ucraniana e os soldados, as forças militares dos dois lados. Que não eram para estar tá morrendo nessa coisa, não. Uma coisa é você ir para a linha de frente para defender a sua pátria num sentido amplo. Outra coisa é para defender, aspas, o país. Mas, na verdade, defender um monte de interesse escuso. Ah, mas seu sonho da bolha, guerra, geralmente não é isso? É, em certo sentido, sim. Mas a sensação que a gente tem é que cada vez mais, infelizmente, está difícil encontrar uma guerrinha para falar em que se... Pense, por exemplo, em um lado heróico, em termos de liderança, por exemplo, também. Mas vamos lá, vamos falar das últimas, daqueles lados lá. Daqui a pouco a gente volta.
1: Saindo da Bolha: Menos notícia, mais informação para você. Rússia versus Ucrânia. Guerra de mentiras.
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 195. E hoje é dia de Rússia e Ucrânia, tá? É, no Saindo da Bolha, a gente é um pouco menos futebolista. E, às vezes, tá, não gosta muito disso, tá? A gente não é, não é muito torcedor dessa guerra, não, tá? A gente tenta... Não é ficar em cima do mundo, não. É que uh, existe realmente uma antipatia aí pelas partes e não tem como a gente evitar. Mas antes de mais nada, vamos fazer o nosso jabá aqui. Então, é, pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Seguir a gente também no YouTube, por favor, dá um cliquezinho lá no, no sininho. Dá um clique no like, faz um comentário. Eu Tô super atrasado em resposta de comentário. O Mr. Way também não entrou para fazer comentário essa semana. Rogerão, ninguém entrou para fazer um comentário. Vexame completo, peço mil desculpas. Peço mesmo. O que mais? A gente pede também para dar um share, se vocês gostaram do episódio, e fazer o famoso boca a boca sarado, conversando aí com seus amigos, pedindo para considerar conhecer o nosso podcast, o Saindo da Bolha, que é um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, e que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para dar uma passada lá no nosso site, no Treler, né? www.treler.com.br, onde a gente apresenta o nosso e-book, nosso e-book que fala sobre as marotagens da imprensa brasileira e internacional, para fazer você entender as coisas do jeito que elas não deveriam ser entendidas. Finalmente, como sempre a gente faz o nosso jabacito financeiro, pedindo para vocês considerarem uma doação lá no nosso Pix, tá? O código do Pix fica aí nas redes sociais. Ou no QR Code lá no YouTube. um dois 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio que também ajuda pra caramba. E também temos o nosso Apoia-se. Onde vocês podem fazer lá uma inscrição. Vem um, um, com uma doação mensal já programada em cartão, tá? É, o endereço lá do Apoia-se é apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Tudo vendido, tudo falado, vamos pra frente, hoje o programa tá cumprido, vida que serve.
1: Puxando Novelo
0: A última vez que nós falamos da Rússia e Ucrânia foi no um episódio dos grandes perdedores, dia 8 de agosto, e é claro, muita coisa aconteceu no front de lá pra cá, quer dizer, mais ou menos. Na época, a gente mencionava que a ofensiva russa estava dando uma patinada e as vitórias eventuais estavam tendo ali, estava certo gosto aí de migalha. É interessante se analisar isso sob a perspectiva da fonte, sabe? Você tem fontes claramente pró-Rússia e você tem fontes claramente pró-Ucrânia. Em geral, pode se chamar também aí de pró-Ocidente, tá? Às vezes é uma fonte ocidental, não obrigatoriamente ucraniana. E acho que até às vezes em maior quantidade. Quando uma fonte pro Rússia e os caras estão meio aí pistola você percebe que os caras estão meio azedo dá para ver que então a coisa não tá boa a Rússia mesmo, tá? Porque a, o viés dos caras era favorável à Rússia e isso acontece e aconteceu na verdade um processo recente em que as tropas russas fizeram um grande recuo ou seja, deu uma baixada na bola enorme desse pessoal. Pra gente poder falar sem ver o mapa nem nada né, tá? Porque nós estamos aqui só com áudio, talvez a gente consiga botar algumas imagens lá no Youtube é, eu vou pedir para vocês imaginarem o seguinte, imagina a Ucrânia é, como um formato, assim, como se fosse um mostrador de relógio, tá? No sentido horário, do meio-dia até 4 horas a gente está falando da fronteira é, Ucrânia-Rússia. Das 4 às 7 é a costa deles no Mar Negro, tá? Então, sendo assim, por exemplo, ali a Crimeia, onde é uma, hoje é um território russo, Seria às 6 horas, tá? Tá bem na parte de baixo ali da Ucrânia. Então, vão eventualmente usar esse relógio aí pra nos, nos situar. Acho que vai ajudar pra quando a gente tiver falas, falando de algumas movimentações que andaram tendo por lá. Vamos ver se ajuda mesmo. Vocês avisam a gente. Então, vamos lá. As províncias, por exemplo, que aspas declararam independência, já explico. Porque aspas seriam quais? Que é o começo de tudo. Luhansk e Donetsk, Tá? Elas ficariam, por exemplo, às três da tarde Luhansk e Donetsk também são conhecidos no noticiário internacional Por LPR, DPR, talvez vocês já tenham visto isso Onde o PR são People Republic, ou República Popular, tá? LPR, DPR Muito bem, quando a gente falou, perdão Quando a gente parou de falar do assunto A Rússia então estava patinando na ofensiva, né? Então, o que aconteceu logo depois?
1: contraofensiva ucraniana
0: há aproximadamente duas semanas para os ucranianos começaram a sua grande contraofensiva e de fato a Ucrânia conseguiu alguns ganhos nesse conjunto de ações. tá eu não, eu não quero minimizar a coisa não, porque honestamente não deve ser fácil se reverter um processo desse. Pensa bem, por pior que fosse a velocidade do avanço russo, parar com ele e reverter para a retomada de alguns territórios é sempre complicado. Então, digamos que os esforços é, de contra-ofensiva, entre aspas, já começaram no momento em que a Rússia foi perdendo velocidade. Essa contraofensiva começou com maior força na região de Mikolaiv, ou seja, pensando naquele nosso mapa lá, né? Sete horas do mapa, mais ou menos, tá? O avanço não foi muito grande, não, e as perdas ucranianas foram bem consideráveis, tá? O que significa, de maneira geral, que a relação custo-benefício militar não foi nada brilhante, longe disso, mas a percepção de que foi possível para a máquina russa e ainda reverter o processo é significativo, sim. E, na verdade, esse era o momento porque já começava a haver um certo... Desânimo dos aliados ocidentais. Tá cada vez mais complicado é, justificar socar caminhão de dinheiro lá na Ucrânia para a defesa deles, jogar arma lá dentro, sabendo que uma parte considerável tá indo para mercado negro, se em nenhum momento até então havia tido sequer a percepção de que valia a pena mais. tá Ó, Os caras estão só perdendo, larga a mão, aquela coisa toda. Bom, conseguiram brecar e dar uma viradinha. Mas virou então, tá? Virou pouco, mas virou. Ao mesmo tempo, uma ofensiva não muito comentada também começou a leste, ou seja, às três horas lá do nosso mapa. Pensa assim, os dois objetivos iniciais russos eram o quê? Luhansk, que faz divisa com a Rússia mesmo, tá? E Donetsk, é, o, o outro território ali, das duas que se declararam independentes. Luhansk já está completamente a área toda liberada, entre aspas, tá? E Donetsk ainda falta um pouquinho. Uh, conquistada Luhansk, que é essa que faz divisa com a Rússia, as tropas continuaram em frente e aí começaram a compa uh, compa uh, meu Deus, uh, ocupar já a parte, uma partezinha da província seguinte, ou Oblast, como eles chamam, né? é, que é a região de Kharkiv. É, a contraofensiva ucraniana foi exatamente aí, e aí começou a empurrar para trás os russos de volta dentro de Luhansk. E foi nesse ponto que a gente percebeu uma torcida de nariz das nossas fontes da Rússia, tá? Porque essas tropas russas realmente recuaram, ainda que organizadamente, tá? Mas elas recuaram. Não foi uma fuga, não foi uma correria, mas elas cederam um, ter um território e um território grande. E o que é mais interessante, eles cederam porque eles estavam sem, ou por quê ou, tá? Pode ser causa ou pode ser simplesmente uma condição eles estavam sem cobertura aérea e sem artilharia, o que é extremamente incomum. Isso, isso não falta, tá, na questão do, da, dessa, tanto dos ataques quanto dos re, eventuais recuos do, da Rússia. Mas basicamente estavam sem cobertura aérea e artilharia. Eles foram simplesmente retirados. Isso é tão incomum que algumas pessoas aí começam a ter né, o chapéu de alumínio, e Ah, foi um recuo proposital. Não sei, não me parece, mas há quem diga que sim. Portanto, de lá para cá, não só os russos pararam de avançar, como acabaram apertados aí pelo sul e pelo leste.
1: O FIM DO SILÊNCIO
0: Bom, nesse intervalo com o início da contra-ofensiva ucraniana, claro, os trompetes da vitória começaram a soar ah, a Rússia já perdeu, aquela coisa toda. E deixa então eu opinar aqui, tá? Não é fato, é opinar. A única maneira da Ucrânia ganhar esse troço é se houver uma guerra generalizada envolvendo a OTAN e ponto final, tá? Ou, Putin, falar, ah, não quero mais. A Rússia ainda tá com muita gordura, mas ainda assim a turma do futebolzinho começou a comemorar como se fosse início de uma goleada. Eu, eu não sei como é que podem acreditar nisso ou se é a sua vontade, mas não tem condição, não, não vai rolar goleada, gente. Nessa configuração de guerra atual, não acontece. Ou é uma guerra generalizada ou o Putin puxa o carro. E se ele puxar o carro, ele cai. E ele não quer cair, evidentemente. Eis então que ontem ele foi a público falar para o seu público interno claro, mandar recado para o público externo. Né? essas coisas, ninguém é bobo de achar que ele estava falando só para o público dele lá. Em primeiro lugar, então, o que ele fez? Convocou os tais dos 300 mil novos homens. Pessoas com algum treinamento militar e algumas especializadas, são, especialidades. Eles são reservistas, tá? Não são parte do corpo ativo da força e nem simplesmente ele tá catando é, pessoas de idade militar com rede de borboleta e mandando pra frente de batalha, como tá acontecendo na Ucrânia. Ah, mas se eu sair da bolha, vê uma turma fugindo... É, sim, é exatamente. É parte da turma que é reservista, que, ou seja, que teve algum treinamento militar já. Eles não estão catando todo mundo na rua, não. Não caio nessa. Como é que essas 300 mil pessoas vão ser usadas? Ainda não está claro. É... Uma das possibilidades que o pessoal ventila é o seguinte: pode ser que eles usem, e vamos dizer assim, em salvas, em, em ondas, tá? Por exemplo, 100 mil, todos entram em treinamento imediatamente, que é, em princípio, a ordem que tem. 100 mil entram imediatamente depois do treinamento em batalha. Servem e saem. Tá? e aí passa a bola para os próximos 100 mil, que entra, faz o que tem que fazer, sai, entra os próximos 100 mil, essa é uma possibilidade bastante considerável, e mesmo não sendo a mais bombástica em termos de número, ou seja, ah, vai entrar 300 mil de uma vez, ainda assim vai ser muito complicado para o inimigo, porque você está sempre com mais 100 mil entre as é, soldados novos fresquinhos, descansados, tá? É, e entrando de volta para a batalha, 100 mil, depois sai 100 mil, é um peso, tá? Se você for considerar que as forças russas atuando hoje lá, ao redor, são ao redor de 200 mil, você tá, ou no máximo 250 mil, máximo, 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 nós estamos falando aí de um incremento de praticamente 50% no instalar de dedo para as próximas semanas e com o inverno Chegando. E mais do que isso, e aqui é importante ficar atento, foi a ameaça de Putin na declaração dele lá a, na televisão, de que ele não está blefando quando diz que não descarta o uso de artefatos nucleares caso as forças ucranianas venham a ameaçar território russo. Olha, até por curiosidade a gente foi procurar é, pessoal de leitura de é, corporal. E o pessoal achou que ele estava falando sério sim, tá? Então, não sei. É Óbvio que isso aí pode ser um blefe gigante. Pode não ser. Veja, isso nunca aconteceu, tá? É, a questão de você, por exemplo, ter a Ucrânia atacar território russo para invasão... Isso, durante essa guerra, nunca aconteceu. Eles já jogaram os foguetes do lado de lá da fronteira com muita moderação, mas jamais os ucranianos estiveram perto de invadir a Rússia. Então, sobre o que, que o Putin estava falando nessa ameaça?
1: Referendos estão aí?
0: Pois é, vamos puxar de novo a história para trás rapidinho, tá? Lembra que essa coisa toda começa quando a Rússia diz que está fazendo o que está fazendo hoje por causa das seguranças dos habitantes é, da Ucrânia de origem russa em Luhansk e Donetsk, certo? E que após a declaração de independência desses dois territórios, que ao serem atacados pelo exército da Ucrânia, é, eles teriam atacado países independentes, né? que só foram reconhecidos pela Rússia, Síria e Coreia do Norte, e que por isso eles foram lá, os russos foram defender os amiguinhos. Pois bem, agora chegou a hora mais surpreendente, ó oh, que surpresa, que esses dois, aspas, países independentes estão fazendo agora, hoje, por sinal, a gente tava, quando a gente escreveu ainda não estava, é, fazendo um referendo para abrir mão dessa independência e passar a fazer parte da boa e velha Rússia. E nós estamos aqui falando disso ocorrendo aí, Agora, né, era, era ontem, hoje, eu acho que os, os quatro, os dois, Luhansk e Donetsk, foi hoje sexta, ou sexta e sábado. São duas regiões que já se separaram, teoricamente, e que vão votar, se o referendo disser que sim, vão votar para ir para a Rússia. Muito bem, só que tem outro negócio. Além de Luhansk e Donetsk, também tem duas outras províncias, que é Zaporizia e Kherson, que também vão fazer referendos aí nesses dias e vão votar duas coisas ao mesmo tempo. Eles vão votar para se separar da Ucrânia e, ao mesmo tempo, integrar a Rússia. Tá? Ah, lá em cima, Luhansk e Donetsk, essa coisa da separação já está resolvida. Kersson e Zaporizhia vão votar para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no nosso mapa aí mental, a Rússia estaria pegando todas as fronteiras ucranianas da a hora lá do nosso relógio de três até praticamente sete horas, tá? Ou seja, pega toda a, a lapa debaixo da, da Ucrânia. Lembra que lá no nosso primeiro programa a gente falava que a gente não acreditava que a Rússia queria invadir a Ucrânia. O pessoal, oh, eles vão invadir a Ucrânia. Não vão. Mas farejava algum outro tipo de coisa, por exemplo, é, retomar a antiga Novorússia. Pois é, se realmente essas quatro províncias passarem a fazer parte da Rússia, Basicamente a coisa está bem a caminho de ser completada nesse sentido. E isso também quer dizer que a fome territorial do Putin não vai acabar agora. Tá? A imagem que a gente vai botar talvez na capa ou aqui também no YouTube mostra uma comparação da, do que é a tal da Rússia e do avanço militar russo. Bom, a gente falou no bloco anterior sobre a menção que o Putin fez de uso de armas nucleares, né, e no caso da in integridade territorial russa estivesse sob risco, certo? Pois bem, agora imagine o seguinte, imagine que de agora até uma semana, que é o esperado entre o processo referendo, contar de volta, tá, 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 é, essas quatro oblastes, essas quatro regiões, do Luhansk, Donetsk, polícia e Kerson, anuncie que vão passar a ser Rússia. Esses quatro territórios vão fazer parte da Rússia, certo? Então quer dizer que a partir desse ponto, o que o Putin está sugerindo é que não se trata mais de uma operação militar de ocupação ou de salvamento, qualquer coisa. Mas que passa a ser uma operação militar de proteção do território russo, tá? Kerson, essa polícia... É, Donetsk e Luhansk passam a ser território russo e que a Ucrânia, a partir desse ponto, ao atacar qualquer uma dessas áreas, está literalmente atacando a Rússia, que é uma situação que nunca existiu na guerra até hoje, como a gente falou, tá? Nunca a Ucrânia atacou a Rússia, a partir de agora vai, ou seja, isso em tese muda totalmente Totalmente a dinâmica do conflito e faz parecer muito mais razoável se entender, então, por que da convocação dos 300 mil, né, que teriam provavelmente a função de proteger a integralidade do, aspas, novo território russo. A percepção que a gente tem com o discurso do Putin para o público externo é essa. Não se engane, a gente pegou para a gente essa região toda e fim de papo, não vão devolver mais. Quem tentar colocar a mão aqui dentro vai estar mal. É, esse é o, é o aviso. Ainda assim, vamos dizer que, é, que isso não aconteça a Ucrânia e o Ocidente falem é, paciência, perdemos, né? Se for, que também não vai acontecer, né? Isso vai dar corda para o Putin fazer o quê? Ah, é? Então eu vou continuar a minha ofensiva. Pelo menos em teoria, tá? E por enquanto, a nossa aposta, e aqui a aposta mesmo, chutão, é que a tendência é que a coisa se estenda para outras províncias, como, no caso, Kharkiv, Nikolaev e, quem sabe, de Neto lá, que são áreas mais centrais da Rússia, e aí deixaria o um mapinha. Aí sim, praticamente 100% parecido com a da antiga Novorússia. Então, qualquer é ideia... Ah, olha, aqui tudo agora passou a ser Rússia. Como você atacou, eu vou avançar mais para cima de você para me, aspas, defender. E aí ele pega lá. Karkiv, Mikolaev, Dnip, Petrovski, que é, Dnip, perdão, é, Petrovski, são o que falta praticamente para ele fechar o mapinha dele de novo, Rússia. De onde vem esse chute? Bom, esse chute nosso vem da reação que teve o Sergei Lavrov, que é o, é o, cara de, é o chanceler deles, quando aparentemente as negociações entre Ucrânia e Rússia foram por vinagre por pressão ocidental. Tá? A Rússia sempre fala, eu não duvido, que a, 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 vamos dizer assim, as negociações, um, um eventual armistício, foi melado pelo Ocidente. Ele deu uma entrevista, o Lavrov, dizendo lá atrás que como existe fornecimento de armas de alcance cada vez mais longo para a Ucrânia, então, que eles terão que mudar de planos e que Luhansk e Donetsk não seriam mais o suficiente para ser uma região de proteção. Eles vão ter que empurrar tudo mais para longe, para ficar mais longe da Rússia natural. Que, portanto, eles terão que considerar outros lugares, como, por exemplo, Zaporiz e Kherson, que já estão sendo anexados agora. Tá? Ninguém levou muito a sério na época pelo menos não publicamente, né? Então esta aí, ao mesmo, ao menos publicamente a ideia de anexão, a anexação, perdão, já estava, é, num certo sentido definida há pelo menos dois meses. E o que a gente está vendo agora é simplesmente a materialização desse discurso do Sergei Lavrov, né? Não tem surpresa. Só lembrando, se isso for em frente a Ucrânia perde 20% só agora, né, com esses quatro territórios. Perde 20% do seu território, 20% da sua, da sua população, e só os Donetsk, que aí representa 16% do PIB do país. Então, os quatro juntos aí deve estar em torno de 25% a 30%. E não me parece que é aquele tipo de coisa que o outro lado, no caso a Ucrânia, vai aceitar. Muito fácil, né? Mas é como disse o Garrincha. Agora tem que ver se eles combinam essa
1: vitória com o inimigo. Canais abertos.
0: Nesse ínterim, outras coisas vão acontecendo, tá? Por exemplo, tá tendo agora uma... O fecharam aí praticamente, tá garantido uma troca de prisioneiros de alto nível entre as, entre as partes. Inicialmente falava que eram alguns poucos, mas parece que não vai ser tão pouco assim. Quem teria feito essa mediação entre as partes seria o príncipe da Arábia Saudita lá, o Mohamed bin Salman, né? O MBS, é como eles falam? MBS, isso. Obrigado, Mr. Ray. É, teria feito essa, esse meio campo aí seria a Arábia Saudita, via príncipe que teria conversado com o Putin. E isso mostra uma coisa meio complicada também, porque assim, é, Arábia Saudita e, e é, Rússia nunca foram exatamente amiguinhos, tá? Para mim, pelo menos, para mim mostra uma mais um item da fraqueza da política externa americana, tá? O, a Arábia Saudita sempre foi um um miguxo, tudo bem não muito fiel, mas um miguxo dos Estados Unidos e agora eles estão ali de amores e romances a Arábia Saudita e a Rússia que é muito ruim. É, é um processo natural, né? A partir do momento que os americanos acabam dando mais importância para o Irã, eles acabam perdendo a Arábia Saudita e Israel, né? Então, está tendo essa troca de prisioneiros. Da parte dos ucranianos, eles vão receber aí de presente alguns líderes lá do, do batalhão Azov, lá dos neonazis, que eles têm, que eles juram que não têm, mas que esses caras, exatamente por serem lideranças militares, o acordo seria que eles vão para a Turquia e ficam presos lá, tá? Eles vão ficar presos na Turquia até o final da guerra e depois são liberados de volta para a Ucrânia. Esses caras teriam sido presos naquela época daquele cerco lá em Mariupol. O é, que mais que eles vão mandar também? Vão mandar mercenários ou <risos> mercenários, na verdade, soldados do, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Suécia, que estavam combatendo lá dentro da Ucrânia contra os russos. E que, em princípio, pela legislação russa, diz ser que eles deveriam ser. É, receber pena de morte. Seriam fuzilados porque. estão como mercenário, mercenário não tem o mesmo, os mesmos direitos do soldado inimigo. Para evitar uma, um problema maior, então eles estão mandando de volta esses americanos, é, britânicos e suecos, entre outros, aí. de volta para suas devidas casas, tá? E do outro lado, mandariam uns ucranianos para a Rússia o 55 russos se não me engano é, militares de alta patente etc e tal e entre eles muito provavelmente aquele Viktor Medvedchuk lembra dessa história esse cara é o miguchão lá inclusive que o Putin foi é, padrinho do filho dele etc e tal que era a principal liderança de oposição na Ucrânia e teria sido preso tá ele foi preso teria não foi preso e estaria sendo mandado então para a Rússia aí para fugir da escapar da prisão pelo menos, tá? Que é aquele processo todo que o pessoal fala muito, né? Na verdade, a, a grande é outro conceito distorcido é a grande democracia ucraniana, né? que prendeu os, as pessoas que são contra o regime, fechou é, jornais e televisões, fechou partidos de oposição tal. Então não é exatamente também uma grande democracia. Mas, de qualquer forma, é um, não deixa de ser uma boa notícia. Tá? Uma parte, é, a, ambas as partes estão conseguindo pelo menos sentar para fazer algum tipo de negociação intermediada. Então significa que já se achou pelo menos um caminho de intermediação de alguma forma. E isso é bom. Isso, pelo menos, é um sinal aí, uma luzinha no fim do turno.
1: Não é teoria conspiratória.
0: Quando a gente estava fechando alguns dados e terminando praticamente a estrutura desse episódio, apareceu um material muito legal. É um material muito legal porque acaba... É, pra a gente ficar muito satisfeito, que justifica ainda mais a nossa o nosso posicionamento com relação à guerra, tá? Essa esse alinhamento automático para a Ucrânia sempre irritou a gente, porque a gente sabe que pode até desconsiderar ah, tá, a Ucrânia está ao lado dos globalistas, vamos vamos eliminar tudo isso, tá? Vamos dizer que isso nada disso existe, tá? Mas que é uma uma estrutura de poder manipulada por um grupo, é, e esse grupo é encabeçado, entre outros, pelos Estados Unidos, isso, é, isso assim é muito difícil vocês tirarem da cabeça da gente. E aí, assim, é complicado, porque fica sempre uma acusação vazia se você não mostra como. É uma opinião, é uma coisa que você não tem como comprovar até o momento que você consegue comprovar. E isso é muito legal. Para quem não conhece, existe um think tank é, americano chamado Rand Corporation que faz estudos e faz análises e faz pesquisas, etc., sobre vários assuntos, sobre geopolítica, inclusive, e faz aconselhamentos aos governos americanos em geral. Isso tem muito tempo, tá? Os caras são bicudos, são caras que palpitam dentro do, go do governo americano, inclusive em questões militares com alguma frequência. Muito bem. O que que encontram dentro lá, inclusive dentro do próprio site da Rand Corporation? um estudo que foi feito, inclusive aí distribuído na época, é, falando sobre o papel, como fazer com que a Rússia é, seja sacrificada no sentido de é, ter tantas obrigações que ela se dissolva, ou ela, o governo caia, ou pelo menos o governo Putin caia. A mesma forma, vamos dizer assim, a mesma forma de pensamento que fez com que a União Soviética caísse, é mais ou menos a lógica é, sugerida para a Rússia agora, tá? Ou seja, na época era, na época o, a Thatcher e o, o Reagan fizeram a Rússia entrar em 500 mil encrencas ao mesmo tempo, e aí os caras ficaram ruins das pernas e quebraram. Se vocês forem olhar, um pouquinho tem a ver aí com isso também. E a gente então pega esse documento da Rand Corporation e vai dar uma lida para vocês, para vocês verem como um documento relativamente antigo, acho que é de 2019... 2019, tem tudo a ver com a estrutura de fatos que estão acontecendo agora, tá? O que, que a nossa parte fazer assim? Nós vamos ler, nós vamos ler literalmente partes desse documento, uma, um, um bloco desse documento, e vocês vão ver que coisa interessante se vocês não conhecem essa história do lugar, de algum lugar. Então, assim, são várias medidas que eles falam para estripar é, a, a Rússia, e um deles, a medida 1, que eles chamam, é fornecer ajuda letal à Ucrânia, Tá? Começa o texto assim, eu vou abrindo aspas então. Em 21 de novembro de 2013, protestos na Praça Maidan eclodiram depois que o presidente Yanukovych, sob pressão de Moscou, rejeitou um acordo de associação com a UE. Tá vendo aquela velha história de sempre? Mais de 100 manifestantes foram mortos nos meses seguintes e o regime de Yanukovych entrou em colapso em fevereiro de 2014. Vera história. Em poucos dias, tropas russas tomaram o aeroporto da Crimeia e outros locais estratégicos em uma invasão, em grande parte, sem derramamento de sangue, e 96% dos eleitores da Crimeia, muitos dos quais são de etnia russa, votaram em um referendo marcado por acusações de fraude para se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia em 16 de março de 2014, tá? História da Rússia aí desse, recente. Então, só que nós estamos falando de oito anos atrás, as pessoas costumam rejeitar essa história, como se a Rússia tivesse entrado hoje na Ucrânia, tá? Essa história começa em 2014. Preciso de documento. Na região de Dombás, no leste da Ucrânia, uma intervenção de inspiração russa começou de forma semelhante, mas não correu tão bem. Separatistas armados tomaram prédios importantes da região em abril de 2014 e depois realizaram referendos onde as populações de Donetsk e Luhansk votaram de forma esmagadora 89% e 96% dos que votaram respectivamente pela independência. Então aqui é eles estão concordando inclusive que existe a votação esmagadora em favor da independência. tá? Não é, não é uma historinha só de Putin, isso aqui é, é do um é think tank americano. Desta vez, porém, a Ucrânia lutou de volta. O recém-eleito presidente ucraniano, que na época era o Petro Poroshenko, ordenou uma operação antiterrorista, como ele chamou, contra os separatistas naquele verão, em um conflito que, até agora, até agora é perfeito, porque é o negócio de 2019, custou a vida de cerca de 10 mil pessoas, ou seja... A Ucrânia estava atacando duas áreas internas dela mesmo, que eram separatistas, e matou, o próprio exército ucraniano matou em torno de 10 mil pessoas, tá? Nada de diferente, nada que a gente não tenha falado aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. Continuo. Os Estados Unidos e seus aliados europeus impuseram sanções econômicas à Rússia e forneceram à Ucrânia assistência militar econômica e não letal. Em 2014, o Congresso autorizou a assistência militar e econômica sob a lei do apoio à liberdade da Ucrânia. Desde então, até o final do ano fiscal 2016, os Estados Unidos forneceram 600 milhões em assistência de segurança. Peanuts, comparado com o que eles já mandaram agora na época da guerra. Esses fundos foram usados para treinar forças militares ucranianas e forneceram equipamentos militares não letais, incluindo contra-artilharia, é, radares, comunicação, sistema de comunicação seguro, sistemas logísticos, aeronaves táticas de reconhecimento não tripulado e equipamento médico, além de outras questões de apoio Os Estados Unidos poderiam aumentar sua assistência militar à Ucrânia, aí começam as ideias e as sugestões e vejam se vocês não reconhecem essa história poderiam aumentar sua assistência militar à Ucrânia em termos de quantidade e qualidade de armas. Em uma carta aberta de 2 de fevereiro de 2017 ao presidente Trump, o senador John McCain exortou-o a fornecer assistência letal defensiva à Ucrânia para defender seu território contra novas violações da Rússia e seus representantes separatistas em resposta ao aumento da violência no país. Uh, uh, perdão, a violência no, no país. tá? A declaração de McCain ecoou uma carta de fevereiro de 2015 do senador democrata, assistente do líder da minoria eh, Dick Durbin, e do senador republicano do raio Rob Portman, também pedindo que os Estados Unidos fornecessem mísseis antitanques para a Ucrânia. Em 2017, os Estados Unidos aprovaram a venda de armas letais defensivas para a Ucrânia, embora não tenha especificado quais armas se enquadrassem nessa categoria. Os Estados Unidos também podem se tornar mais expressivos em seu apoio à adesão à Ucrânia à OTAN. Hum. Os Estados Unidos também podem se tornar mais expressivos em seu apoio à adesão da Ucrânia à OTAN. Alguns formuladores de política dos Estados Unidos, incluindo o Senado republicano e candidato presidencial 2016 Marco Rubio, apoiaram essa abordagem no passado e o presidente ucraniano Poroshenko prometeu recentemente realizar um referendo sobre o assunto em um futuro próximo. Ó, oh, 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 começando aqui. E empurrar essas possibilidades poderia impulsionar a determinação ucraniana, mas ao mesmo tempo em que levaria a Rússia a redobrar seus esforços para impedir tal desenvolvimento. Todo mundo estava sabendo de tudo e continuou fazendo, certo? Vamos lá. Benefícios. Qual o benefício dessa ideia deles? Eles explicam, expandir a assistência dos Estados Unidos à Ucrânia, incluindo assistência militar letal, provavelmente aumentará os custos para a Rússia, que é o que eles querem, quebrar a Rússia, dá problema lá dentro, tanto em sangue quanto em tesouro. De novo, aumentaria os custos para a Rússia tanto em sangue quanto em tesouro, de manter a região de Donbass mais ajuda russa aos separatistas e uma presença adicional de tropas russas provavelmente seriam necessárias. que aconteceu? Levando a maiores gastos, perdas de equipamento e baixas russas. Esse último, baixas russas, pode se tornar bastante controverso em casa, na Rússia, como aconteceu quando os soviéticos invadiram o Afeganistão. Ou seja, eles estavam pensando, opa, vamos fazer o que a gente fez no Afeganistão lá atrás. Na época eles armaram o os Mujarra lá que nem uns loucos, né? Pois é. Dois outros benefícios um pouco mais especulativos podem fluir de tal compromisso expandido dos Estados Unidos. Países em outros lugares que buscam a segurança dos Estados Unidos podem se sentir encorajados. Tá? Ou seja, ah, os Estados Unidos ajudam quando precisam. Alguns desses estados podem encontrar novas razões para evitar o desenvolvimento de suas próprias armas nucleares. Ah, a gente pode contar com os Estados Unidos. No memorando de Budapeste de dezembro de 94, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia forneceram à recém-soberana Ucrânia, aspas, garantias de segurança em troca de a Ucrânia desistir de seu arsenal nuclear de 4 mil ogivas. Lembra disso, né? Que eles abriram mão desse negócio. Essas garantias podem aumentar a credibilidade das garantias de segurança formais e informais que os Estados Unidos forneceram a outros parceiros em todo o mundo e podem reduzir sua necessidade percebida de seus próprios dissuasores nucleares. Então, essa turma, ah, eu vou acreditar nos Estados Unidos, eu não preciso mais bomba. E isso pode ser bom, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Esses benefícios, no entanto, só se acumulariam se a assistência adicional dos Estados Unidos realmente permitisse que a Ucrânia prevalecesse em seu conflito com a Rússia, tá? Além disso... Alguns estudiosos duvidam se é, dobrar o apoio à Ucrânia importaria muito em relação à não proliferação nuclear global, com base no argumento de que decisões dos países de desenvolver armas nucleares, geralmente são muito localizadas e específicas do contexto. Então, em outras palavras, o que eles estão dizendo é ah, pode ser que as pessoas se sintam seguras porque os Estados Unidos é, vai proteger, por outro, o pessoal acha que as, as decisões de ter ou não arma nuclear são muito locais e regionais. Aí ele entram com um capítulo dentro dessa ideia de ajudar a Rússia, que chama-se Riscos, ou seja, os riscos eram conhecidos. Um aumento, isso estava acontecendo, né, gente? Eles estavam socando arma lá, dando arma para a Ucrânia para brigar com a Rússia, fazendo a, a, a região ali de Dombás, lá como se fosse a proxy deles, né? Então vamos ver o que o que, que aconteceria se, talvez, se eles dessem essa arma e usassem na região de para como proxy? Vamos ler. Riscos. Um aumento na assistência de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia é, provavelmente levaria a um aumento proporcional tanto na ajuda russa ao separatista... É, separatistas contra as forças militares russas da Ucrânia, sustentando assim o conflito em um nível de intensidade um pouco mais alto, ou seja, óbvio se eles meterem arma lá dentro a Rússia também vai meter arma lá dentro vai aumentar a intensidade do conflito o general Ben Hodges, é, Hodges argumentou contra o fornecimento de mísseis antitanques para a Ucrânia precisamente por esse motivo, em outras palavras gente, se vocês botarem mais arma lá, a Rússia vai botar mais arma lá, alternativamente a Rússia poderia contra-escalar, comprometendo mais tropas e empurrando-a mais para dentro da Ucrânia. Voilà. A Rússia pode até antecipar a ação dos Estados Unidos, aumentando antes que qualquer ajuda adicional dos Estados Unidos chegue. Pois é. Tal escalada pode estender a Rússia, no sentido de estender que eles falam, é de desgastar, tá? Desgastar a Rússia. O leste da Ucrânia já é um dreno, já eles botam, já é um dreno de recurso, já é suficientemente caro. Ou seja, tomar mais da Ucrânia, que é o que aconteceria, é, só pode aumentar o fardo russo, embora às custas do povo ucraniano. Olha gente, isso aqui é super legal de fazer, vai acabar gerando mais desgaste para a Rússia, é, mas vai morrer uns ucranianos, ah, que pena. Tá? É isso. No entanto, tal movimento também pode ter um custo significativo para a Ucrânia, óbvio, e para o prestígio e credibilidade dos Estados Unidos. No sentido de que, se isso não der certo, problema para a Ucrânia, cai a credibilidade americana. Isso poderia produzir baixas ucranianas desproporcionalmente grandes, perdas territoriais e fluxo de refugiados. Pode até levar a Ucrânia a uma paz desav perdão, desvantajosa, ou seja, vai ter que entrar num acordo de paz quando tiver perdido parte do território. Onde que nós estamos hoje? Alguns analistas sustentam que a Rússia carece de recursos para escalar o conflito. Ivan Medinsky, do Instituto World Policy, com sede em Kiev, argumentou. A guerra é cara. A queda dos preços do petróleo, o declínio econômico, as sanções... E uma campanha na Síria, todos os quais provavelmente continuarão em 2016, ou seja, estavam prevendo o futuro, deixam pouco espaço para outra manobra militar em larga escala da Rússia. Errou, e errou feio, né meu caro? Esse aqui, como é que chama esse sujeito? Ivan Midinsky, é, errou, cara, errou feio. De acordo com essa visão, a Rússia simplesmente não pode manter uma guerra proxy na Ucrânia. Não tem condições. Embora, dado o tamanho da Rússia e a importância que ela atribui à Ucrânia, isso possa ser uma suposição excessivamente otimista. E foi mesmo. Há também algum risco de armas fornecidas aos ucranianos acabarem em mãos erradas. Está acontecendo. Um estudo da Rand, eles mesmos, realizado para o presidente da Ucrânia, encontrou motivos de preocupação sobre o potencial uso indevido da ajuda militar ocidental era tudo sabido, gente. Embora a Ucrânia tenha sido manchada pela propaganda russa alegando que administrou mal a ajuda militar ocidental, a equipe Rand também descobriu que os aspas, sistemas de papel, sistemas de documentação da Ucrânia para rastrear equipamentos, estão desatualizados e vulneráveis à corrupção. Na ausência de reformas na indústria de defesa da Ucrânia, o equipamento militar ocidental pode sofrer engenharia reversa e entrar no mercado internacional em competição com fornecedores dos Estados Unidos, que poderiam fornecer equipamentos ou suprimentos gratu gratuitos e deixar os Estados Unidos e outros funcionários preocupados com o fato de a Ucrânia não ser confiável com sistemas de alta tecnologia. Por outro lado, a Ucrânia é certamente um parceiro mais capaz e confiável de que outros que os Estados Unidos já forneceram equipamentos letais anteriormente, como, por exemplo, os mujahidin e afegãos, é, russos na década de 80. Pode-se imaginar um esforço não reconhecido dos Estados Unidos para fornecer à Ucrânia armas de origem não-americana. Tá? Ou seja, ah, faz um esquema, manda umas armas que não sejam nossas. Mas esses esforços provavelmente não permaneceriam em segredo por muito tempo. Sem dúvida, porque já aconteceu antes e vazou. Além disso, a Ucrânia provavelmente pode adquirir essas armas no mercado aberto. É verdade, se quisesse, conseguiria. Por fim, se os Estados Unidos aumentassem a ajuda à Ucrânia contra o Conselho contra o conselho de seus principais aliados europeus, ou seja, os europeus não queriam isso, e isso poderia pôr em risco o apoio europeu ao regime de sanções à Rússia, que depende, atenção, gente, que depende mais da adesão europeia do que da adesão americana. Ou seja, para que isso tudo for acontecesse, seriam necessárias sanções, lá. Voilà, mas essas sanções são mais importantes vindas da Europa. O desgaste principal viria da Europa, sempre se soube. Enquanto os membros da OTAN localizados perto da Rússia como Polônia, geralmente adotam uma abordagem mais agressiva em relação à Ucrânia, a maioria dos governos da Europa Ocidental permanece cautelosa. De acordo com a pesquisa do Pew Research, de 2015 nesse caso, 59% dos, dos italianos, 66% dos espanhóis e 77% dos alemães se opõem ao envio de armas para a Ucrânia. Contra tudo, contra a opinião pública, etc. Mas foi mantido. O comandante supremo aliado da OTAN, general Philipp Brid Bridlov, viu o governo alemão como um dos principais obstáculos para aumentar a ajuda à Ucrânia. E de fato, lá no começo, vocês foram lembrar, os caras estavam mandando capacete, é, travesseirinho e tal. Não estava colando legal. Curiosamente, a mesma pesquisa de 2000, é, 2015 mostrou níveis é, um pouco mais altos de apoio europeu à adesão da Ucrânia, alta. Essa sugestão teve o apoio da maioria no Reino Unido, Europa, eh, perdão, Polônia, França e Espanha. No entanto, 57% dos alemães se opuseram à medida e a OTAN opera por consenso, o que significa que qualquer proposta para admitir a Ucrânia na aliança seria preciso obter apoio unânime. Uma defesa mais veemente dos Estados Unidos à adesão da OTAN, ou seja, quem está forçando a entrada da Ucrânia na OTAN são os americanos, provavelmente fortaleceria tanto o moral ucraniano quanto a determinação russa de impedir que tal desenvolvimento ocorresse. Talvez entendendo ainda mais o compromisso e os custos, eh, estendendo, perdão, mais os compromissos e os custos da Rússia. Tal movimento também geraria oposição dentro da OTAN, prejudicando que, de outra forma, tem sido uma frente bastante unida em oposição à agressão Russa. Ou seja, gente, tudo que eu estou lendo aqui, que estavam falando que talvez acontecesse, aconteceu, tá? É, é, é uma preparação que acontece muito antes do começo, efetivamente, dessa, aspas, invasão russa. E aí ele vai para, no fechamento aqui, ele faz duas coisas. Primeiro ele diz qual a probabilidade de sucesso disso. Olham lá. O leste da Ucrânia já é um dreno significativo de recursos russos, agravados pelas sanções ocidentais que o acompanham. Aumentar a ajuda militar dos Estados Unidos certamente aumentaria os custos russos, mas isso também poderia aumentar a perda de vidas e territórios ucranianos ou resultar em um acordo de paz desvantajoso. Olha, a gente pode fazer isso, mas vai morrer ucraniano pra caramba. Tô nem aí. É isso que foi decidido. Isso geralmente seria visto como um sério revés para a política dos Estados Unidos. Bem-vindo. Conclusão desse relatório, desse trecho desse relatório. A opção de expandir a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia deve ser avaliada principalmente se isso poderia ajudar a acabar com o conflito de base em termos aceitáveis em vez de simplesmente pelos custos que impõe a Moscou. Impulsionar a ajuda dos Estados Unidos como parte de uma estratégia diplomática mais ampla para avançar em um acordo pode fazer sentido, mas calibrar o nível de assistência para produzir o efeito desejado, evitando-se uma contra-escalada prejudicial, seria um desafio. Tá, na verdade, um desafio que eles falharam. É isso, gente. É, é, a gente, a gente quer deixar o nosso chapéu de alumínio em casa, a gente quer, sei, sei lá, jogar sei lá, Candy Crush, não pensar na vida, a gente quer, sei lá, ver Netflix, mas não tem jeito, né? Se você para para pensar, essas coisas não são imediatas, e a gente fica um pouco chateado de alguns comentaristas aí analisarem essa guerra sob a perspectiva de que a Rússia acabou de invadir a Ucrânia. Isso é, na boa, gente, isso é muito pequeno. Isso realmente é muito pequeno. Não só foi uma, uma invasão que já estava acontecendo lentamente nos últimos anos, como foi resultado de uma estratégia, está aqui, apresentado por exemplo, pelo Rand Corporation, para o governo americano, como uma forma de desgastar a Rússia, enfraquecer o governo e ter, eventualmente, um governo mais amigo lá na frente. Não sei se vocês se lembram, quando o Biden, fez uma, logo no início da guerra, fez uma viagem para a Europa... Ele mordeu a língua e falou que essa era um movimento, o quê? Para a troca de governo na Rússia. Depois a, a Casa Branca desmentiu. Não, não, não foi isso que ele quis dizer. Não é uma guerra para troca de governo. Sempre foi, tá? Sempre foi. Quem não acredita, sinto muito. Ah, tem até documento aí é, apresentado para o governo americano agora. Tá bom? É isso aí, então. Vamos lá, rapidinho. É, pedir para vocês entrarem no nosso site. www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Seguir a gente também, por favor, no YouTube. Isso. Dar o um cliquezinho lá, like, comentário, aquela coisa toda que ajuda nas estatísticas. Fazer o boca-a-boca -boca sarado. Contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita, Limpinho, Supimpa, que detesta, abominam politicamente correto. Dar um share no episódio, porque eles vão esconder a gente como sempre. É, e finalmente fazer o nosso jabacito financeiro, pedindo uma contribuição generosa aí de vocês, generosa para a gente, um dois 5, 10, 10 milhões de reais é generoso, qualquer uma delas, tá? Ou um real por episódio, um real por episódio é generoso e ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí, o programa ficou um pouco mais compridinho, peço desculpa para vocês, mas era muito importante dar uma passada nisso, porque... Não só de alguma forma solidifica a nossa opinião sobre esse conflito, como também acho que, que era importante vocês conhecerem um pouco mais da história e das bastidores, vai dos bastidores de onde ele vem, vem se formando nos últimos anos. Beleza? Sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Descansem, fiquem com a família, com os amigos, brinquem com os cachorrinhos, gatinhos, aquela coisa toda. Fiquem todos em paz. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
1: Saindo da bolha.